0: Er ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein.
1: Lügen für Erwachsene, der Löwe-Podcast. Hallo, wir sind Stefan und Ronja von Löwe. Von Haus aus sind wir Psychologen mit viel Neugier für systemisches Denken und gelingende Prozesse in unterschiedlichsten Kontexten. Im Allgemeinen könnte man sagen, wir helfen schlauen Menschen, sich weniger dumm zu verhalten. Und in diesem Podcast diskutieren und beantworten wir fachliche Fragen unserer Teilnehmerinnen aus Weiterbildung, Coachings, Therapie und Supervision. Heute haben wir auch noch ein paar Leute dabei, die zum Staffelende mit uns gemeinsam auf das Thema Verantwortung draufschauen und darüber mit uns ins Gespräch gehen. Aber erstmal, hallo Stefan.
2: Hallo Ronja, grüße dich herzlich und jo, ich freue mich richtig. Das äh, haben wir ja so in diesem Format mal gesagt, wir wollen jetzt mal mit Leuten schnacken und jetzt können wir es endlich. Und ich bin total gespannt auf die Impulse, auf die Fragen und eventuell auf die Hirnwäschen, die wir hier verpasst bekommen. Ja, lass uns mal gucken. Wen haben wir alles da? Du, du moderierst, gell?
1: Komm. Ja, 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 ich moderiere mal kurz so ein bisschen, bevor das hier alles in absolutes Chaos ausbricht.
2: Mhm, geben uns Mühe.
1: Genau. Ich würde sagen, lass uns doch einfach mal mit unseren vier Gästen eine kleine Runde machen. Stell dich doch mal vor, wer bist du? Wie heißt du? Und in welchem Kontext beschäftigst du dich mit dem Thema Verantwortung?
3: Hallo Ronja, hallo Stefan, Hi. ich bin Clemens und ich beschäftige mich hauptsächlich in meinem beruflichen Kontext mit dem Thema Verantwortung. Ich bin nämlich in einem relativ kleinen Unternehmen mit so 15, 16 Leuten, bin ich, ich nenne das jetzt mal Prozessmanager, also so eine richtige Rollenbezeichnung habe ich eigentlich nicht, bin da mehr so ein Check of all Trades. Und da kümmere ich mich um die Prozesse und weil wir so ein kleiner Laden sind, der gerade wächst und viele neue Leute eingestellt werden und sich da viele neue Prozesse und auch Arbeitsbereiche gerade finden und aufgebaut werden, ähm, ist es da für mich also ein spannendes Thema, weil dort immer wieder gerade Verantwortung neu verhandelt wird.
1: Spannend. Hallo, Clemens. Dann haben wir noch… Hallo, ich bin die Hannah
0: ich ähm, bin vor allem im beruflichen Kontext auch mit dem Thema Verantwortung unterwegs mhm. und insbesondere dann, wenn ich das Gefühl mhm. habe, dass andere Menschen, insbesondere Menschen, die auf kleine Menschen aufpassen, ihre Verantwortung nicht ganz wahrnehmen.
1: Oh, interessant. Willst du noch sagen, was dein beruflicher Kontext ist oder willst du ein großes Rätsel raten?
0: Ich arbeite ja. bei einer Behörde und bin äh, für den Schutz von Kindern und Jugendlichen verantwortlich.
1: Mhm. Sehr okay. schön. Als nächstes haben wir.
4: Hallo Stefan, hallo Ronja, ich bin Luisa. Ähm, ich habe so wie die anderen eigentlich auch hauptsächlich im beruflichen Kontext mit Verantwortung zu tun, denke ich. Ich bin Psychologin und Coachin, mhm. ich arbeite mhm. mit Frauen in zwei unterschiedlichen Kontexten, einmal ähm, zum Thema Körperwahrnehmung und Selbstwert und einmal in dem Bereich ähm, Führung und äh, Souveränität und äh, Selbstbewusstsein am Arbeitsplatz. Und ähm, ich finde immer ganz spannend, was in Coaching-Prozessen so an Verantwortungsdynamiken entsteht. Also auf der einen Seite, was übernehme ich als Coachin für Verantwortung ähm, in, in dem mit der Brille das Vertrauen, was mir entgegengebracht wird, die Offenheit, die mir entgegengebracht wird und die Dinge, die mit mir geteilt werden. Und dann auf der anderen Seite, was für eine Verantwortung übernimmt eine Klientin, die zu mir kommt und sagt, ich möchte in einen Veränderungsprozess starten. Was für eine Verantwortung übernimmt sie für sich selber, mit ihrem Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Schön,
1: danke dir. Und last but not least...
5: Hallo, ich bin Frank. Ähm, ich beschäftige mich mit Verantwortung momentan vor allem natürlich vor dem Kontext der Weiterbildung, die ich bei euch mache, weil bei uns jetzt, also ich bin im Basiskurs und bei uns stehen jetzt gerade die ersten Erstgespräche an. Es ist natürlich immer ganz spannend, wer da Verantwortung für Prozesse trägt. Ansonsten war meine Motivation heute Abend teilzunehmen, aber tatsächlich vor allem privat. Also ich schaue auf Verantwortung oder durch die Verantwortungsbrille momentan, vor allem auf politische Prozesse und finde es da eigentlich ganz interessant, sich das anzuschauen. Das ist für mich, wie gesagt, nicht beruflich konnotiert, aber ich finde es aus meinem persönlichen Interesse einfach ganz interessant, drauf zu gucken.
2: Mhm.
1: Ja, sehr schön. Super. Das heißt, wir haben einmal die unterschiedlichsten Brillen beieinander. Das finde ich gut. Ja. Stefan, übernimm doch mal kurz die Verantwortung für diesen Prozess hier. Mach mal weiter.
2: Also, wenn wir uns das anschauen, jetzt ist es ja so, ähm, das, der Begriff Verantwortung lädt ja ein in ganz verschiedene Aufmerksamkeitsprozesse und man kann sich ewig darüber austauschen. Es gibt ja eigene Denkschulen, die sich genau nur mit dieser Frage beschäftigen und es nicht zum Ziel haben, diese Frage zu beantworten, sondern gerade den Austausch über diese Fragen zum, in, in den Mittelpunkt zu stellen jetzt haben wir es ja so gemacht, dass wir in diesem Podcast ganz bewusst es gewagt haben, mal ein paar Thesen in die Welt zu ballern, um auch, sag ich mal, auf, auf die man, sag ich mal, rumdenken kann, rumkauen kann. Und das wäre jetzt so die spannende Frage. Ihr hattet euch ja die Folgen auch angehört und Jetzt kann es sein, dass gewisse Thesen mit euch in Resonanz gegangen sind, eventuell im Sinne von, boah, fand ich hilfreich, das mal mit der Brille zu sehen, vielleicht auch in einem, boah, die sitzt ja gar nicht, die kneift, da würde ich gern was anderes noch weiterdenken oder so. Und das wäre so von unserer Seite so der spannende Teil, zunächst mal jetzt gar nicht so komplett zu öffnen, im Sinne von so, und was heißt Verantwortung für dich, weil dann gehen wir in einen... Feld, was wir im Rahmen einer Podcast-Folge niemals abschließen können, sondern so ein kleines bisschen auch in diese Thesen wieder zurückzukommen, wo es dann darum ging, ähm, wie könnte eigentlich sich Verantwortung in sozialen Systemen verteilen, kommunikativ oder strukturell, vielleicht auch ein bisschen über Macht und Ohnmacht. Ich denke, wir haben sehr viele Bälle in, ich sag mal, gespielt, ähm, die man auch, auf die man sicherlich resonieren kann. Und jetzt wäre die spannende Frage so, was waren für dich äh, Impulse, die dir Dabei oder in Anlehnung an die bisherigen Folgen so gekommen sind. Das wäre spannend und ich denke, dass wir recht schnell in einen schönen Dialog kommen werden. Und ich versuche versuch mal, ob so viel Rahmung und so viel Verantwortung übernehmen für die Rahmung schon bereits ausreicht für einen gelingenden Prozess. Wir werden das sehen. Ansonsten können wir das Ding schneiden und nochmal von vorne anfangen.
3: Bei mir hat besonders ähm, das Thema Macht und auch Ohnmacht resoniert und da besonders ähm, für mich der Begriff. Des, äh, Machtmittels. Also eine Frage, die ich in meinem Alltag, also mich ganz häufig beschäftige, ist: Wie geht denn eigentlich die Organisation, in der ich arbeite, damit um, wenn jemand ähm, die Verantwortung, die der Rolle eigentlich gegeben wurde, nicht richtig übernimmt? Und was sind da überhaupt die Möglichkeiten, die Leute, ich, also ich nenne es jetzt einfach mal, in diese Verantwortung auch zu zwingen und da festzunageln? Ähm, das hat bei mir stark resoniert, weil das Unternehmen, wo ich arbeite, ist relativ klein und man ist noch so, alle sind sehr freundschaftlich miteinander und anders als in einem großen Konzern stehen einem da einfach andere Möglichkeiten zur Verfügung beziehungsweise stehen eben einem nicht zur Verfügung. Und da gibt es da ganz viel, ich sage einfach mal durcheinander. Und das fand ich ganz spannend, weil das in mir nochmal resoniert hat und das in mir, ich sage mal, so gewabert hat, der Begriff, weil ich dachte, ja spannend, da kann ich nochmal gut drüber nachdenken, was sind denn eigentlich die Mittel, die ich oder die irgendwie in meiner Organisation überhaupt zur Verfügung stehen, um ähm, ja genau bei diesem Thema da aktiv zu werden. Mhm.
1: Mhm. Find ich. Welche Machtmittel waren es denn, die dir da eingefallen sind, konkret? Oder bei denen du auch gesagt hast, ja, die es wäre schön, wenn man die hätte. Schade, dass sie nicht da sind.
3: Genau, also das Spannende ist, bei uns werden, ähm, also ich würde das auch als Machtmittel bezeichnen, wird ganz viel über so eine Beziehungsebene gegangen. Also mhm. ähm, es wäre schön und du hilfst mir, wenn, ähm, so wird irgendwie ganz viel letztendlich das verhandelt. Und ähm, ich würde mir manchmal aber auch mir wünschen, dass da Dinge, ich sag mal, struktureller behandelt werden oder da irgendwie auch prozessualer behandelt werden. Also dass man auch einfach mal festschreibt, vielleicht dokumentiert, das ist eine Verantwortlichkeit, die jetzt in dieser Rolle liegt und also sich auch einfach mal überlegt und aushandelt, was passiert denn, wenn diese Rolle nicht wahrgenommen wird. Also in ja. anderen Organisationen gibt es da ähm, Abmahnungen, gibt es ähm, Mitarbeitergespräche, gibt es äh, Nachteile bei der Karriere. Das mhm. sind alles Sachen, die, ich sag mal, uns als sehr kleinem Unternehmen mehr schlecht als recht zur Verfügung stehen. Ähm, also das hat auch sehr gute Gründe, dass da viel über Beziehungen verhandelt wird. Ähm, aber es gibt immer wieder Themen, also gerade wenn vielleicht dann doch mal der eine oder die andere sehr hart Verantwortung nicht übernimmt, die sie eigentlich hat, dass man da steht und eigentlich nicht, nicht mehr als mit den Schultern zucken kann, weil wir eigentlich ja kein Mittel haben, da handfester zu werden.
2: Ich finde das spannend, weil ähm, das Phänomen habe ich häufiger in meinen Beratungen und Ähnlichem. Und ähm, ich habe mittlerweile so einen Stufenplan entwickelt, nämlich genau diese auf diese Frage, wie kann man denn ich, ich sage mal, ich würde jetzt nicht sagen, jemand in die Verantwortung zwingen, aber ähm, der Zwang, der kommt am Ende. Aber das ist schon eine ziemlich weite Eskalationsstufe. Ich muss ja überhaupt erst mal sicherstellen, ist mein, hat mein Gegenüber überhaupt die Bewusstheit? Also hat die Person überhaupt auf dem Schirm, dass sie eine Verantwortung hier trägt oder nicht? Das Zweite ist, ist sie denn überhaupt befähigt, diese Verantwortung zu übernehmen? Also selbst wenn sie wüsste, dass sie es kann äh, sollte, kann sie es denn schon und wenn sie aber befähigt ist, geht es weiter mit, setzt sie ihre Prioritäten auch entsprechend, ist sie sich dessen bewusst und selbst dann ist die Frage, ist sie committed zu der, also ist sie quasi ähm, bereit, sich auch dieser Idee zu verpflichten und dieser Zielsetzung hintendran oder in einer gewissen Form von Widerstand, die aufzulösen ist, bis hin zu, wenn diese ganzen Punkte bearbeitet sind, dass man dann sanfte Formen von Macht bis hin zu härtere Formen von Macht mit reinholen kann, das heißt also, es sind so ungefähr 14 Schritte, die ich sehe, die du hast. Und die Abmahnung ist übrigens Schritt 14. Das heißt, du hast vorher eine Reihe an kleinen Schritten, die du da machen kannst. Nehmen wir allein Bewusstheit. Bewusstheit ist ja überhaupt die, also die Ansprache oder auch das Thema Einarbeitung. Wer arbeitet eigentlich in diese Rolle ein und macht klar, welche Erwartungen daran gesetzt sind? Ist dafür Bewusstheit geschaffen? Oder wird erwartet, dass die andere Person ja wüsste, was von ihr erwartet würde? Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das entsprechende für, äh, so Verhalten von den Verantwortlichen nicht gezeigt wird. Also überhaupt erstmal sicherzustellen, haben wir durch Einarbeitung, Schulung, Heranführung, Onboarding überhaupt die Grundlagen geschaffen. Um im nächsten Schritt eben herzugehen, dass äh, auch sowas wie jetzt äh, dann überhaupt die Befähigung stattfindet durch Mentoring, durch Anleitung, durch Demonstration. Das sind konkrete Maßnahmen, die man nochmal durchführen kann durch ähm, Modelllernen, Hospitation oder sowas alles, dass die Person überhaupt eine Idee kriegt, wie das aussehen kann und geht dann weiter, ähm, bis später so Maßnahmen kommen wie das, ähm, ja, das Feedback-Gespräch. Es gibt sowas wie Zielvereinbarungsgespräche, natürlich, die ähm, Mitarbeitergesprächvarianten, das Kritikgespräch wo man dann sagt, okay, wir schauen uns jetzt jenes und jenes konkret messbare Verhalten an und schauen es zur Wiedervorlage das in drei Monaten an und so fort. Dann die interne Maßnahme zur äh, Unterstützung von internem Coaching bis hin zur externen Unterstützungsmaßnahme, Supervision, Fortbildung. Und dann, wenn man merkt, dass alles funktioniert nicht, dann kommt man langsam in diese Ecke, wo man sagt, jetzt kann man auch äh, klarere Ausrichtung stellen, dass man sagt, wir wollen, also Schöne Formulierung ist immer, bei Mit vor Mitarbeitergespräch zwei Monate vorher sich die Leute zu nehmen und dann zu sagen, du, wir haben ja bald Mitarbeitergespräch und ich habe ja da Bewertungen vorzunehmen und es wäre in meinem Sinne, dir dort diese Bewertung so und so zu geben und damit ich das machen kann, müsste ich noch Folgendes sehen. Und das ist quasi nochmal eine sehr sanfte, aber sehr freundliche, kommunikative Art und Weise, darauf hinzuweisen, ähm, da, und, ja, und wenn jemand das Verhalten nicht zeigt, dann ist immer die Frage, kann sie das und ist sie sich dessen bewusst? Erst wenn all diese Maßnahmen stattfinden und das Verhalten wirklich maßgeblich die Ziele gefährdet, dann muss man auch sagen, hey, fange ich an, noch mehr Machtmittel einzusetzen. Aber ich sehe es da so, Clemens, dass die, ein, also man kommt mit struktureller Macht irgendwann, also, also man kommt mit kommunikativer Macht äh, nur bis zu einem gewissen Grad weit. Und ab dem Moment, wenn es, also dass man sagt, sanfte strukturelle Macht ist durchaus in Ordnung, da sind wir in einer etwas, also wir haben immer wieder ein bisschen mit Hierarchie zu tun. Und daher ist, finde ich, sehr wichtig, so führt du diese äh, kleine Anleitung für Führungskräfte, weil dich dann gerufen wird und es das heißt dann, boah, das ist ein Mitarbeiter, der macht nicht, was ich will, kann ich den jetzt abmahnen? Nee, kannst du nicht. Vor allem nicht, wenn du die ganzen anderen Schritte davor und die saubere Dokumentation dieser Schritte nicht gemacht hast, aber du hast auch eine Verantwortung in dem Moment, wo du führst. Und wenn jemand sagt, da übernehmen Leute ihre Verantwortung nicht, heißt dass das, dass andere Leute ihre Verantwortung nicht übernehmen. Finde ich immer eine spannende These, um mal die Organisation sich anzugucken. Wer übernimmt keine Verantwortung, damit manche Leute keine Verantwortung übernehmen können? Ja. Aber das ist jetzt einfach mal ein Blitzresonanz. Und, das, ja. Ja.
1: Und Also ich kenne das auch von, von Teams, dass es dann so richtige, ähm, nicht Eskapaden, Kaskaden gibt. So der, nur ich will jetzt keine Verantwortung mehr übernehmen. So eine Person relativ weit unten in der Kette macht irgendwas nicht, ist sich wahrscheinlich noch nicht mal bewusst, dass sie irgendeine Aufgabe gerade nicht so tut, wie es von den Oberen erwartet wird. Die Vorgesetzten bemerken das, ärgern sich darüber, dass diese Person ihre Verantwortung nicht mehr gerecht wird, haben jetzt aber auch keine Lust mehr, sie ständig darauf hinzuweisen. Also dieses, nö, jetzt übernehme ich da auch keine Verantwortung mehr dafür, dass da jemand anders seine Verantwortung übernimmt, sodass sich am Ende die Team- oder Einrichtungsleitung darüber beschwert, dass hier niemand seine Verantwortung übernimmt. Und das andere, was bei mir zu dem Thema noch aufploppt, ist, ähm, dass ganz häufig, wenn es um diese ganzen strukturellen Machtinstanzen und Machtmittel geht, ist häufig, und das hast du ja auch schon gesagt, es gute Gründe gibt, diese nicht einzusetzen. Also in einem unterbesetzten Team auch noch eine Abmahnung auszusprechen eine Person, bei der es besser ist, dass sie zu 50 Prozent gute Arbeit macht, als dass sie zu 100 Prozent nicht da ist, ist für viele, viele Führungskräfte dann eine Entscheidung, über die sie zwar viel klagen, aber die sie treffen. Wo es dann auch wieder darum geht, naja, wie kann ich auch damit umgehen, dass ich gerade nicht alle Mittel einsetze, die ich theoretisch habe, weil der vermutete Preis an manchen Stellen mir zu hoch ist. Mhm. Aber jetzt reden Stefan und ich, sag du doch mal was. Genau.
3: Ich kann bei vielen von den Dingen, die er sagt, eins zu eins eindocken. Das Spannende für mich ist, dass diese, diese Stufen, die Stefan beschrieben hat, die natürlich, also die kosten Ressourcen, die kosten Zeit. Und ich glaube, das ist in einem Unternehmen ein, ein sehr, sehr spannender Punkt. Wollen wir oder beziehungsweise auch können wir diese Zeit überhaupt investieren? In dem Unternehmen, in dem ich beispielsweise vorher gearbeitet habe, noch mal ein gutes Stück größer, eher 300 Mitarbeitende, da gab es die Möglichkeit, da gab es die Zeit und auch die Ressourcen, genau sowas zu machen, diese unterschiedlichen Schritte durchzulaufen. Und das hat auch oft Erfolg gehabt. Das fand ich auch spannend zu beobachten. Und jetzt finde ich es eben auch spannend in dem viel kleineren Unternehmen, dass wir gar nicht diese Zeit haben, leider, muss man sagen, oder die Prioritäten eben anders gesetzt sind, sondern dass dieses, äh, ne, ich glaube, du hast 14 Stufen gesagt, dieses 14 Stufen Modell wird eher dann auf so ein, ich nenne es mal vier, dann runtergefahren, weil das sind die, die man tatsächlich dann auch schafft. Also mhm. so von Aufgaben, also nochmal Aufgaben klären, Aufgaben nochmal zeigen, ähm, dann sind wir schon direkt eigentlich bei so einer ähm, Commitment, wo es jetzt, also warum, nachdem wir es jetzt mal gezeigt und geklärt haben, warum klappt es immer noch nicht? Und dann kommen wir eigentlich dann schon in dem Bereich, wo es eigentlich dann klappen muss. Oder wo man dann auch eher vielleicht als Organisation auch die Verantwortung hat zu sagen, naja, dann brauchen wir eben so eine, genau, wie du es jetzt beschrieben hast, von ja eher so eine Klarheit. Ist es immer noch besser, das einfach mitlaufen zu lassen? Und wir lassen das erstmal hier so liegen. Ähm, oder sagt man halt, naja, gut, vielleicht, also vielleicht braucht es dann einfach eine andere Person in dieser Rolle, weil wir uns halt eben nicht leisten können, diesen Prozess mitlaufen zu haben. Und also da dockt das irgendwie ganz gut an, was du gesagt hast mit dem, ne? dann ähm, muss jemand anders die Verantwortung eben halt aber auch genau dafür übernehmen. Also diesen, ich sag mal, diesen Prozess zu begleiten, diese Schritte durchzuführen. Und ähm, ja, also da sage ich jetzt ganz offen in so einem äh, dynamischen Umfeld, wo sich die Prioritäten ständig ändern, wo ich sag mal für doppelt so viele Leute eigentlich Arbeit da ist, ähm, wie tatsächlich Leute da sind, ist das, also ist das einfach sehr herausfordernd.
1: Mhm. Ich würde an der Stelle noch mal Hannah zu Wort kommen lassen, die sich gemeldet hat.
0: Ja, danke schön. Also bei mir ist ja der Kontext ein bisschen ein anderer, weil ich äh, grundsätzlich eher mit einem gewissen vermeintlichen Machtgefälle in eine Situation hineingehe, weil ich ja im, im Kontext Kinderschutz und wie erkläre ich Familien, wie sie ihre Kinder am besten erziehen können oder sollen vermeintlich sehr, sehr viel Wissen habe und sehr, sehr viel von vornherein sage, hör mal zu, das muss aber so oder so oder so funktionieren. Und am Ende sitzen da Eltern davor, die grundsätzlich natürlich potenziell ihre Kinder besser kennen, als ich das in der Zeit, die ich mit dem Kind verbringe, wahrnehmen kann. Und Eltern, die grundsätzlich natürlich ein gewisses Recht dafür haben, das zu machen, was sie denken, was für ihr Kind äh, das Richtige ist. Und da dann von außen drauf zu kommen und zu sagen, hör mal zu, du musst Verantwortung übernehmen für dieses oder jenes oder diesen oder jenen Aspekt in dem Leben deines Kindes, ist ähm, sehr ja. schwierig und äh, da gibt es häufig eben kein gemeinsames Joining einer gemeinsamen Problemeinsicht oder einem gemeinsamen Ziel, und man muss aber ja trotzdem mit den Leuten in irgendeiner Weise in Diskurs gehen und denen sagen, ja, so geht's aber auch nicht, wie sie das vorhaben.
2: Das heißt, man kann eigentlich nur über Auswirkungen mit den Leuten reden, weil im Sinne von, es wäre günstig, wenn sie kooperieren, weil was passiert, wenn nichts passiert und wenn die Auswirkungen so wären und haben wir ein gemeinsames Ziel, dass wir beide kein Interesse haben an diesen jenen Auswirkungen und dass es eigentlich schon bekloppt ist, dass wir hier so beisammen sitzen, wie wir hier beisammen sitzen. Wie kommt es überhaupt dazu, dass diese blöde Situation stattfindet? Und lass uns lieber gucken, wie kriegen wir die auch wieder vom Eis? Also im besten Fall, das hier, was stattfindet, soll in Zukunft nicht mehr stattfinden. Haben wir da einen Konsens? Und, so. Und es kann sein, dass das beim Contracting ein bisschen hilft, aber darüber hinaus bleibt natürlich so ein Machtungleichgewicht. Ja?
0: Ja, und die Auswirkungen kann ich ja aber auf der anderen Seite auch nicht antizipieren. Ne? Ich kann dann sagen, ähm, sie machen da was falsch, das ist schwierig für ihr Kind, das ist schwierig für ihre Kinder. Sie müssen das anders machen, wenn sie jetzt nicht mit mir kooperieren oder diese und jene Schritte nicht gehen, dann Gehe ich ans Familiengericht und dann äh, kommen die Kinder weg. Das weiß ich ja aber vorher nicht, ob dann der Familienrichter die Kinder auch wegnimmt, weil er das ähnlich sieht.
1: Das kann ich ja auch wiederum nicht beeinflussen. Ja, und das ist wirklich schön, weil, weil man das wunderbar so in Clemens Welt gerade ja wirklich rein übertragen kann. So dieses, liebe Frau Kollegin, wenn Sie das so und so machen, dann passiert das und das. Das wollen wir doch beide nicht.
2: Und die Kollegin sagt erstmal, doch, doch, genau das möchte ich. Und ich glaube nicht, dass das so passiert. Das ist ja das. Und genau. Ja, also das, die Herausforderung ist, wir haben hier ein strukturelles Machtungleichgewicht, weil natürlich du nimmst eine Bewertung vor und diese Bewertung wiederum, die ist natürlich angreifbar. Man muss dich quasi als Autorität hinnehmen, um dir auch dann wirklich neben der strukturellen Macht auch diese kommunikative Macht zuzubilligen. Das heißt auch … Es, man, es kann sehr schnell sein, dass wir jetzt hier in einen Machtkampf landen, um die Deutungshoheit, wie ist etwas zu deuten und zu interpretieren und auch die Befehlshoheit, wer hat, dem wem wir was zu sagen. Und das sind diese spannenden äh, Spiele, in die man hineinkommt, in diesen typischen Zwangs- und Pflichtkontexten. Und ich verstehe schon sehr gut, warum jetzt zum Beispiel in Clemens-Abteilung äh, versucht wird, Zwangs- und Pflichtkontexte zu vermeiden, weil dann heißt es auch, man muss in dieser in diesen Deutungshoheitskämpfen und in diesen Machtungleichgewichten Machtungle sich bewegen. Und das äh, kann sehr schnell auf Beziehungsebene gehen. Das heißt, man sollte mit seinen Klienten sich nicht nur gut verstehen wollen, sondern vor allem zieldienlich arbeiten wollen. Das ist je kleiner, umso schwieriger. Ja.
1: Apropos Deutungshoheiten und solche Dinge. Sind wir noch bei Clemens? Wandern wir langsam in Hannas Kontext rüber. Clemens, willst du noch abschließende Worte oder sagst du, hey, wir haben ja gerade erst angefangen, was soll das?
3: Ich finde das gerade fantastisch und ich gebe gerne an. Hans ja, cool.
2: Danke dir. Dann, dann, dann brauche ich noch einen, dann kann ich Clemens abschließen. Hm. Ähm, Clemens erwähnte gerade so schön Kleinunternehmen versus große Unternehmen und ich möchte es noch nutzen als kleinen Einschub, nämlich wie eigentlich Verantwortung in kleinen Systemen und großen Systemen gelebt wird, weil in kleinen Systemen ist meistens das, was zu verantworten ist, handhabbarer und kleiner und entsprechend, also wie eine kleine Familie, da kann man kochen, sauber machen, Geld verdienen gehen und so, da kann man gegebenenfalls alternieren und sich die Aufgaben auch spontan hin- und her schmeißen. Je größer ein System wird, umso wichtiger wird das Herausbilden von Rollen und das Festschreiben von Rollen. Große, größere Systeme und wachsende Systeme brauchen Rollendefinitionen. Und durch diese Rollendefinition wiederum ist es entscheidender, dass die Leute spezialisierter auftreten also dass mehr Erwartungen an sie gerichtet werden und sie dadurch mehr zu verantworten haben. Und das sieht man hier sehr schön in einem kleinen System, wird meistens eher intuitiv das zu Verantwortende gehandhabt und ab einem gewissen Punkt der Professionalisierung muss eine Rolle definiert sein, die plötzlich Verantwortung für Dinge übernimmt, die vorher nicht verantwortet werden mussten, wie beispielsweise Führung. Eine Führung wird immer wichtiger, je größer das Ganze wird und auch dann ist diese komplette Begleitung von Mitarbeitenden und das Spurhalten ein komplett eigener Tätigkeitsbereich. Das ist dann eben dieses Agile-Coaching und so weiter, ist es eigentlich genau. Das sind Positionen, die es nur braucht aufgrund von Größe des Systems. Weil eben eine zunehmende Spezialisierung erforderlich ist, denn wenn eine Person ihrer Verantwortung nicht nachkommt, ist das zu Verantwortende so groß, dass es massive Auswirkungen hat. Also würde die Person, die für, ich sag mal jetzt, Nahrungsbeschaffung zuständig ist, ihrer Verantwortung nicht nachkommen, kann es die Existenz des ganzen Systems gefährden, weil halt das, was gefuttert wird, so viel ist, dass äh, schon kurzes Nicht-Einhalten der Verantwortung oder Nicht-Ausfüllen der Verantwortung bereits zu massiven Auswirkungen führt. Und das ist eine der großen äh, Organisationsentwicklungsherausforderungen natürlich auch. Ähm, der Unterschied, wie sich Verantwortung in kleineren Systemen und größeren Systemen verteilt. Und gerade Wachstumsschmerzen dieser Art äh, sind äh, eine der großen Herausforderungen von wachsenden Organisationen. Das heißt so quasi, Clemens, ich blase einfach nochmal mit ins Horn. Wollte ich einfach noch <lacht> rübermelden. Ja. So, jetzt kann ich weiter.
1: Hanna, du ja. hast gerade schon angefangen. Du hast gerade ein bisschen von deinem Kontext auch bisschen tieferen Einblicke geben und du siehst aus, als lege dir noch was auf der Zunge und als sollte ich dich langsam aber sicher einfach sprechen lassen, gell?
0: Ja, wir sind ja schon wieder zurückgeswitcht <lacht> tatsächlich von <lacht> meinem Thema des Zwangskontextes zurück zu Clemens. Naja, es wäre ja. schön, wenn da was Du ja, einfach würde. wieder zurück
1: zum Zwangskontext, kein Problem.
0: Das Problem ist tatsächlich, dass ja bei uns auch das Klientel, im Gegensatz jetzt mal zur klassischen Psychotherapie, wo man hingeht und sagt, man möchte eine Therapie, man sucht sich den Therapeuten und man wird da bestenfalls geholfen, sind wir ja tatsächlich äh, im Bereich des Kinderschutzes, sage ich mal, mehr oder weniger willkürlich auf der einen Stelle, die für die eine Familie zuständig ist. Und da muss schon ein Wegzug aus genau dieser Wohnung passieren, dass wir persönlich als Mitarbeitende ähm, uns äh, ja, ablösen lassen durch jemanden anderen, der dann halt möglicherweise eine andere Herangehensweise hat oder möglicherweise der Familie dann doch besser helfen kann. Oder aber es muss äh, ja, teaminterne Umstrukturierungen geben, weil wir sagen von uns aus, hier mit der Familie komme ich jetzt nicht mehr klar und mit der Familie, äh, glaube ich, habe ich meinen Soll erfüllt und äh, da muss jetzt mal jemand anders ran. Und ansonsten hat die Familie, wenn sie in dieser bestimmten Lebenswelt lebt, an diesem bestimmten Ort lebt, für einen sehr langen Zeitraum, wenn sie Pech hat, mich an der Backe oder meine Kollegin an der Backe und muss irgendwie gucken, wie ich meine Deutung auf... Äh, ja, ihr aufzwinge und ähm, ja, ich muss äh, quasi meine eigenen Einschätzungen der Familie mitgeben und habe die Deutungshoheit dafür, was bei ihr das Problem ist.
2: Und damit unsäglich viel macht.
0: Und sehr viel macht.
2: Ja, sowohl tatsächlich, weil du kannst Leute daran hindern, dass sie ihr Leben so weiterleben können, wie oder ihnen das möglich machen, ne? Und gleichermaßen äh, ist das natürlich ein ganz paradoxes Spiel, weil du als der einen Seite noch die Verantwortung dafür trägst, hey, wir haben nicht so viele Schüsse. Bei Psychotherapeut, so wie du sagst, passt dir einer nicht, dann nimmst du halt einen anderen. Ist zwar viel Arbeit, aber es ist möglich. Aber hier ist es so, nee, ich muss mir, wenn es nicht läuft, muss ich mir immer in deinem Job ja die Frage stellen oder mir den Schuh anziehen, habe ich vielleicht, äh, bin ich nicht in, genug, äh, habe ich nicht genug Beiträge geleistet, dass eine Kooperation zustande kam und sollte mhm. keine Kooperation zustande gekommen sein, dann äh, stehst du da. Das ist also dann die Herausforderung und allein schon dadurch, dass Leute keine Wahlfreiheit haben, erhöht das ja grundsätzlich mal das Ohnmachtserleben der Leute, was dazu führt, dass deren Kooperationsbereitschaft noch geringer ausfällt als eh schon, ne? Ähm, kennt ihr vielleicht selber, in dem Moment, wo ihr keine Wahl mehr habt, seid ihr manchmal aus per, per se dagegen, obwohl die Option, oder wo es gar nicht mehr um die Optionen geht. Ne? Ja, also definitiv äh, ein sehr, sehr spannendes Spiel, wer da eigentlich wo Verantwortung trägt, sobald eigentlich mehr strukturelle Macht definiert wird. Also hier ist quasi strukturelle Macht, die laufen kann, aber paradoxerweise auch Kooperation braucht. Also was bist du jetzt? Bist du jetzt der Richter oder bist du der Helfer? Kommt beides irgendwie nicht durch. Ne? Vor allem,
1: weil du hier auch in einem Kontext arbeitest, in dem du Verantwortung übernimmst, wo sie andere nicht übernehmen und dann liegt sie plötzlich bei dir, was ja auch durchaus Vorteile haben kann. Ja, zu einem
0: gewissen Grad schon. Man muss sich nur halt natürlich selber die Frage stellen, inwieweit kann ich das alleine verantworten? Inwieweit brauche ich meine Vorgesetzte oder Hierarchie oder Kollegen, die mich darin unterstützen und mich hinterfragen äh, und meine Herangehensweise hinterfragen? Und ähm, ja, es ist natürlich auch die Frage, bis wohin kann ich eben die Verantwortung tragen und muss dann möglicherweise andere Institutionen wie Eingangs gesagt das Familiengericht oder mhm. jemand noch mit hinzuziehen, um eben die Verantwortung nicht alleine
1: tragen zu können und um das Problem zumindest mal an einer anderen Stelle bekannt zu machen. Ich finde es gerade echt schön, dass du diesen, diesen Teil dazu holst von, ähm, damit du deine Verantwortung gut tragen kannst, zumindest verstehe ich dich gerade so, brauchst du Leute, die dich hinterfragen. Und die auch immer wieder fragen, hm, machst du das gerade wirklich gut? Handelst du gerade wirklich im Sinne der Familie? Bist du gerade noch ähm, für das Wohl des Kindes unterwegs? Oder fechtest du gerade schon wieder einen eigenen Kampf? Und ich habe auch häufig, ich bin ja da ja eher auch im Therapeutischen unterwegs, wo ich auch immer wieder denke, Supervision im Sinne von, jemand guckt mal mit einem auf die eigenen Handlungen drauf hilft sehr dabei, wieder besser mit der eigenen Verantwortung umgehen zu können. Und zwar nicht durch eine Bestätigung dessen, was man tut, sondern durch ein ganz kritisches Prüfen von dem, was man tut.
0: Mhm. Ja. Das ist in dem Fall äh, hilfreich, auch so grundsätzlich der Austausch, äh, zu äh, den Fällen, zu den Familien, zu den Klienten im Kontext des Teams mit, mit anderen Mitarbeitenden, die halt auch ähnliche Problemlagen ja schon mal beleuchtet haben möglicherweise oder sagen, guck mal, guck da in die oder jene Richtung. Nee, ich würde das jetzt so und so einschätzen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns, um halt nicht a die Übersicht zu verlieren oder b sich irgendwie zu verzetteln oder an einem anderen falschen Punkt anzusetzen möglicherweise. Und wir machen natürlich in dem, wie wir Dinge einschätzen und in dem, wie wir Dinge bewerten, auch grundsätzlich potenziell mal Fehler. Ne? Also das ist ja auch das, dass wir möglicherweise Entscheidungen zu vorschnell treffen, zu radikal treffen und im Nachhinein sich rausstellt Jo, also da hättest du jetzt äh, nicht so handeln müssen, Hannah, da hätten mhm. wir vielleicht auch mit einem milderen Mittel arbeiten können oder das wäre auch so gut gegangen. Aber das weiß man ja vorher nicht.
2: Naja. Und das hat ja auch was mit der Paradoxie des Auftrags zu tun, der quasi in der Luft schwebt. Ich übertreibe mal und formuliere so, ähm, verantworte, dass andere, nämlich zum Beispiel Eltern, wieder ihre Verantwortung übernehmen was ja schon eine Paradoxie in sich ist, eine verantworte, dass die Verantwortung wieder zurückkommt und übernommen wird, während du keinerlei Kontrolle darüber hast, oder verantworte, dass diese Leute, die nicht bereit sind, ihre Verantwortung zu übernehmen, entmächtigt werden und damit also gar nicht mehr Einfluss nehmen können, in der Form, wie es sollte und äh, entscheide darüber. Und wann hast du aber alle Informationen, wann hast du denn die evaluative Sicherheit, die faktische Sicherheit, dass du diese Entscheidung 100 treffen kannst. Zum Glück gibt es da, oder was heißt zum Glück, leider gibt es Fälle, wo das geht. <lacht> Muss man böse sagen. Da ist es keine schwierige Entscheidung. Aber in der Regel bewegt man sich ja genau in diesem Grauen, wo du immer in der Paradoxie bist. Ich kann es in vielerlei Hinsicht, aus, je nachdem wer drauf schaut, mache ich sowieso falsch. Also ich werde für diesen Job keinen Applaus kriegen, egal wie ich ihn ausführe, immer nur dezendiert aus einer Richtung, aber wärst du Kabarettistin, dann würdest du quasi da stehen und müsstest dir immer genau die zwei, drei Gesichter angucken, die nur noch sagen, der Witz war gut, während alle anderen pfeifen. Das ist ähm, ein super spannender Auftrag und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man eine gewisse Gelassenheit braucht, ähm, wenn man da diese Arbeit macht. Ähm, und äh, dass man da nicht zu naiv reingehen darf. Ich glaube, so man darf die, ähm, den Selbstwert nicht zu so sehr mit seiner beruflichen Leistung verknüpfen. Dafür ist das viel zu abhängig von ganz vielen Beiträgen anderer. Aber gut, das ist jetzt ein bisschen schwadroniert. Äh, ich habe gesehen, Luisa, du hättest noch eine Rückfrage gell, an ähm, Hanna zu dem Ganzen.
4: Ja, ich bin nicht sicher, ob die jetzt schon zeitweise oder teilweise beantwortet wurde. Ähm aber was ich ganz spannend finde, ist, äh, Hannah, wie kannst du für dich selbst Grenzen setzen in der Verantwortung, die du übernimmst? Weil die ist, stelle ich mir vor, riesengroß. Ähm, du siehst wahrscheinlich da Dinge, die einen vielleicht verzweifeln lassen können oder die einen erschrecken oder schockieren oder ähm, alles Mögliche. Und wie kannst du für dich selber sagen, äh, ich habe mein Bestes getan und hier endet meine Verantwortung. Ich habe so im Kopf so Fälle, wo sowas eben mal schief geht, also wo eine falsche Entscheidung getroffen wird. Du hast jetzt eher so angedeutet, dass es oft auch mal vorkommt, dass man im Rückblick sagt, ah, da hätte man vielleicht gar nicht so drastisch einschreiten müssen. Aber es gibt ja durchaus auch Fälle, ich weiß nicht, ob du damit schon in Berührung gekommen bist, aber wir alle kennen es wahrscheinlich aus den Medien, wo... Ähm, hinterher gesagt wurde, oh, da hätte man mehr einschreiten müssen. Und ich ähm, stelle mir in deinem Beruf ähm, die Herausforderung einfach ganz groß vor, äh, für sich selber zu sagen, und hier endet meine Verantwortung.
2: Schöne Frage. Ja, das ja.
4: ist jetzt eine Frage? Ja, jetzt am Anfang
0: eine. Anna,
2: kommt. Also grundsätzlich
0: muss man natürlich ähm, ein gewisses Maß an Selbstfürsorge auf jeden Fall auch betreiben, was mir mal schwerer und mal weniger schwer fällt zu sagen, so gut, hier ist irgendwie für mich eine persönliche Grenze erreicht. Jetzt sei es a, mengenmäßig oder b, in diesem besonderen Fall, wo ich einfach alleine nicht mehr klarkomme, nicht mehr weiterkommen merke, ich bin in der Sackgasse und dann mir halt anderweitig Hilfe suchen muss. Auf der anderen Seite, du hattest angesprochen, na ja, in den Medien gibt es problematische Situationen, äh, familien, ähm, ja, leiden Schicksale oder es ist schon mal Schlimmes passiert. Das ist auf jeden Fall grundsätzlich immer Thema und wir können natürlich auch nicht überall gleichzeitig sein und immer alles vorhersehen. Wir haben halt auch nicht die Glaskugel und wissen, äh, stirbt da möglicherweise übermorgen ein Kind oder stirbt es nicht, wenn es jetzt mal ganz so drastisch wäre? Oder ist eine Gewalt in der Familie tatsächlich gelebt und findet sie regelmäßig statt, wie das möglicherweise das Kind mal jemandem gegenüber sagt? Oder sagt es das nur einfach so, weil das jetzt gerade alle so tun? Und das ist halt immer eine Abwägungssache und wir können das mit den Eltern und den Kindern versuchen zu besprechen wir können versuchen uns da sehr punktuell ein Bild zu machen über die Situation und unsere Verantwortung dieser Überprüfung nachkommen. Das machen wir auch in der Regel nicht alleine und dann muss es aber auch erstmal wieder gut sein und dann sagen wir sowohl den Kindern als auch den Eltern hier wenn noch mal was ist, dann meldet euch gerne und dann muss man es aber für sich auch irgendwie abgeschlossen haben und, diese ja gesellschaftliche Verantwortung, wenn dann wirklich was äh, passiert, weil der Vater nicht aufmerksam war und oh die Familie äh, wurde schon äh, vom Jugendamt äh, betreut vorher mal. Das ist ein Riesending für die Kollegin, die dann im Zweifelfall betroffen ist, weil sie diese Familie vorher schon kannte. Aber ich meine, die weiß ja nicht, dass der Vater so handelt. Und jeder ist ja schlussendlich selbst für das, wie er handelt, verantwortlich. Und wir sind auch nur sehr, sehr eingeschränkt. In der Lage, unser Wächteramt auszuüben in der Form, wie wir es gerne hätten. Das muss man halt auch mal sagen. Ne? Wenn es nach mir ginge, würde ich auch vielleicht bei zehn Familien mehr sagen: Boah, da sind die Kinder nicht gut aufgehoben. Aber das äh, ist ja auch ein Prozess, äh, diese Verantwortung der Eltern erstmal denen wegzunehmen und zu sagen: Hier, wir kümmern uns jetzt selber drum, sozusagen. Mhm.
2: Hanna, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick. Also, das ist ein super schönes Spannungsfeld, um gerade auch das Thema Verantwortung, Macht, Ohnmacht und vor allem das Thema Verantwortung ohne Kontrolle und die danach stattfindende Ohnmachtsausbreitung aus den Podcast-Folgen schön nachzuvollziehen. Und ja, jetzt würde ich nochmal, weil wir gerade nur einmal mit den Gästen einmal durchkommen wollen, würde ich nochmal rüberschauen und ja, wo geht's denn weiter? Frank, sag mal, du hast einige Sachen, die du auch noch reingeben möchtest.
5: Ja, habe ich. Also ich habe vor allem eine Sache, ähm, für mich war es bisher schon super interessant, weil ich eigentlich dachte, mit dem Thema, mit dem ich jetzt so ein bisschen heute da bin, also vor allem dieses politische, der politische Blick, ähm, fällt es mir ein bisschen schwer anzudocken, weil der Rest der Themen sehr, sehr praktisch orientiert ist. Ich habe jetzt so bisher aus den bisherigen Beiträgen trotzdem schon viel mitgenommen. Ähm, meine Frage wäre trotzdem, und das ist so eine Frage, die mir während des Hörens von Podcasts häufiger gekommen ist, ähm, ist genau, wie Verantwortungsdelegation oder Verantwortungszuordnung in politischen Prozessen stattfindet und wie das genauso in das Modell reinpasst. Das hat für mich noch nicht so richtig funktioniert. Ähm, und ich fand es ganz interessant, das durchzudenken, weil es ging schon immer viel um Verantwortungszuordnung. Mm. Ich hatte jetzt das Gefühl, ähm, das ist bestimmt nicht unbedingt verallgemeinerbar, dass es dabei häufig um so einen Pull-Effekt ging, im Sinne von, die Verantwortung folgt zu einem Verantwortungsvakuum ähm, und meistens entsteht Verantwortung da, wo ein Problem erleben ist. Also der Erste, der sich beschwert, der wird die Verantwortung an sich nehmen oder zumindest dafür sorgen, äh, dass Verantwortung wahrgenommen wird. Und diese These habe ich für mich mit, mit politischen Prozessen ziemlich schwer, äh, schwer zur Deckung bringen können. Ähm, also die These habe ich mit politischen Prozessen schwer zur Deckung bringen können, weil ich den Eindruck habe, bei politischen Prozessen geht es vor allem auch darum, Menschen da Verantwortung zuzusprechen, wo kein Problem erleben da ist, ähm, weil es unter Umständen um Partikularinteressen geht. Also es kann ja sein, dass es Themen gibt, die nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe betreffen und andere nicht, aus welchen Gründen auch immer. Es ähm, kann auch sein, dass Probleme nicht wahrgenommen werden, weil sie vielleicht einfach noch zu abstrakt sind und für ein persönliches Erleben sehr mittelbar. Es kann Außenpolitik sein, es kann vielleicht aber auch ein Klimawandel sein, der sich in ähm, zeitlichen Dimensionen abspielt, die häufig nicht wahrnehmbar sind. Und wo dann häufig Verantwortung zugesprochen wird, auch an Bürger, ähm, die aber vielleicht auch deshalb dann abgelehnt wird, weil die Verantwortung nicht mit einem wahrgenommenen Problem zur Deckung zu bringen ist. Also man das Gefühl hat, man wird jetzt in seiner Handlung beschränkt, versteht aber gar nicht richtig, wo diese Beschränkung herkommt. Und ähm, ja, ich fand, das ist für mich so ein typisches Phänomen von politischen Prozessen, dass es da um sehr abstrakte, diffuse Verantwortungsstrukturen geht. Ähm, ja. Und das habe ich für mich noch nicht so ganz einordnen können. Und ich weiß nicht, ob du das für mich jetzt einordnen kannst, ob das irgendwie in deine Modellbildung mit reinpasst. Das würde mich einfach interessieren. Also, ich,
2: ich würde jetzt erstmal nur den äh, Rückbezug auf die vergangenen Folgen gucken, welche Bausteine aus den vergangenen Folgen ich darauf, ähm, sag ich mal, modellieren würde. Und du sagst mir dann aber, wo der Knackpunkt ist. Also, ich gehe nicht davon aus, dass es 100% passt, aber wir können uns dem mal nähern. Ja. Ähm, wir hatten ja das Thema, dass Verantwortung in der Kommunikation adressiert wird. Ja? Also frage ich koppel immer zwischendrin zurück, ob wir einen Verstehenskonsens haben. Soweit, so ne? also das kommunikative Verantwortung, das heißt, wie wird eigentlich Verantwortung in der Kommunikation adressiert? Das ist ja hier, der Adressat ist hier wichtig. Ne? Und da hatte ich zwei Grundsätze, nämlich einmal dieses Thema, soweit eine Person als handelndes, unterscheidendes und entscheidendes Subjekt betrachtet wird, wird ihr als Autor ihres Denkens, Erlebens und Verhaltens die Verantwortung für dessen Wirkung zugeschrieben und in der Kommunikation adressiert. Dieser Satz, der kommt dir bekannt vor, gell? So, und das ist das Spannende, dass man hier erstmal sagt, ah, da ist jemand, der der, der äh, denkt und handelt und unterscheidet. Und ähm, diese Person ist also Akteur oder Täter und die produziert eine Wirkung. Also wer lebt, stört. Sie kann nicht anders als etwas zu produzieren. Wie zum Beispiel ein Bürger, der halt eben Abgase produziert. So, und das ist die Wirkung, die Wirkung des Handels. Und das wird jetzt auch adressiert, dass man sagt, du bist für deine Wirkung verantwortlich. Ist ja erstmal nicht verkehrt. Jetzt ist aber das Spannende, und da sind wir, glaube ich, bei dem, was du meinst, nämlich die Wirkung wird bewertet. Das heißt nämlich, dass ich Abgase ausstoße, da kommt jetzt eine Wertung mit rein. Nämlich, das ist schlecht. So, für mich oder aus meiner Sicht oder bei meiner Datenlage. Ich hätte aber gerne, dass diese Bewertung geteilt wird. Das heißt also, es ist fast so, wenn doch Leute das ebenfalls schlecht finden würden oder es ähnlich bewerten würden, dann würden sie vielleicht auch genauso ihre Verantwortung für den Einfluss, den sie halt eben haben, die Täterschaft, die sie haben, dafür übernehmen. Aber es liegt zugrunde, und das ist da vielleicht das mit den Partikularinteressen, dass erstmal die Wertung der ähm, Wirkung des Verhaltens erstmal diskutabel ist. Und da kommt ja genau dieser Konflikt, den wir häufig bei politischen Themen haben, dass ich deine Bewertung nicht teile. Ich esse Fleisch, so, ne? Dieses ganz typische Thema. Ich esse Fleisch und für manche Leute heißt es, okay, du bist Täter, weil du produzierst damit gewisse Wirkung und dieses, dass du wirkst ist. Jetzt in deiner Sprache ein Problem, mit anderen Worten, ich bewerte es negativ und aber gleichzeitig veränderbar, weil ich ja Akteur bin, Handelnder. Ich selber sage aber einmal, das wäre die erste Variante, ja, ähm, erstmal, ich finde diese Wirkung nicht schlimm. Ich habe nicht die Bewertung und deswegen teile ich dein Problemerleben nicht. So könnte man das jetzt übersetzen. Und das andere ist natürlich auch, es kann noch eine ganz andere Idee geben, nämlich, dass ich mich gar nicht als Täter erlebe, sondern dass ich mich als per von einem bestimmten Phänomen betroffenes Subjekt betrachte, also als passive Rolle nicht Autor meines Denkens, Erlebens und Verhaltens bin, nicht verantwortlich gemacht werden kann, sondern etwas anderes ist Schuld. Wie beispielsweise, ja, ich muss doch Geld verdienen und muss pendeln. Was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht das Fahrrad nehmen. Ich bin doch darauf angewiesen, dass ich das hier machen kann. Ich habe doch gar keine Wahl. Und damit... Nämlich ist sozusagen der Adressat verzogen. Ich übernehme nicht die Verantwortung für mein Handeln und so, sondern die beschissene Infrastruktur und das hier in Deutschland gerade so und so und das, das nicht. Das ist verantwortlich und somit kommt noch nicht mal der Brief bei mir an und ich muss mich gar nicht mit der Wertung der Wirkung auseinandersetzen. Das ist jetzt ein bisschen viel, aber das wäre so ein bisschen nur die bestehenden Prämissen, mit denen wir gearbeitet haben, mal ein bisschen an dich angedockt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da überhaupt was andockt oder ob du sagst: Ja, Stefan, bin ich, da habe ich alles verstanden. Aber dann erkläre mir nochmal, worum es dir im Besonderen geht. Nee,
5: das toppt im Prinzip aber schon ganz gut an. Also, deine Erwiderung, so wie ich es jetzt verstanden habe, bezieht sich vor allem darauf, dass das, was ich als fehlendes Problem erleben beschrieben habe, ähm, das dann dazu führt, dass die Verantwortung dafür abgelehnt wird, vor allem auf einer unterschiedlichen Bewertung der Sachlage beruht.
2: Oder die Ablehnung der Täterschaft. Und hier ist ja
1: wirklich immer wieder diese Frage von gibt es ein Problem? Ja. Und die Antwort darauf ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Hier können wir ja immer wieder festhalten, so dieses, nein, Klimaerwärmung ist kein Problem. Klimaerwärmung wird von manchen Deuten als Problem gewertet. Aber erstmal ist sie kein Problem. Nicht in dem Sinne, wie ein Tisch ein Tisch oder meine Tasse meine Tasse ist. Sondern Probleme sind immer Bewertungen. Und deshalb ist, sind schon alleine solche Aussagen, die man ja in unterschiedlichen Kontexten treffen kann. Also wir können in Clemens Organisationen gehen, wir können in Hannas Familien reingehen und wir können da immer oder wir können mit dir in die Politik gehen. Und wann auch immer jemand sagt das ist doch ein Problem, kann jemand anders einfach sagen, nein, für mich nicht. Sie haben damit ein Problem, aber ich habe hier kein Problem.
2: Und dann kann man den Vorwurf machen, ja, aber dann hast du nicht die richtigen Daten, nicht die richtigen Fakten, weil würdest du alles haben, so wie ich, dann würdest du doch denselben Schluss aus etwas ziehen. Ja.
1: Und doch hier muss man wieder sagen, nein. Es gibt Leute, die können einfach sagen, so dieses ganz ehrlich die Erde hat sich schon immer erwärmt, das ist halt so und pff, der Mensch ist sowieso der größte Parasit auf der Erde, ist doch ganz gut, wenn die Erde uns langsam über sich ja mal los wird.
2: Dann ist der andere doch irgendwo in irgendeiner Art und Weise nicht qualifiziert zu denken oder in irgendeiner Art und Weise minder bemittelt und abwertungswürdig, oder?
1: Oder gestört, Stört. krank.
2: Ja, und da muss man vorsichtig vor denen sein. Und sich am besten mit anderen zusammenschließen, damit man eine, Stär eine Meinungs-, quasi, es gibt zwei Meinungsverstärker, nämlich Zusammenschluss oder Kloppe. So. Ja. Ja. Aber Frank, führe gerne noch ein bisschen weiter deinen Impuls aus.
5: Ja, meine Folgefrage, an der ich jetzt gerade noch ein bisschen rumdenke, ist dann, wenn ich sage, na gut, ich beteile diese Bewertung nicht, bin ich in dem politischen System natürlich trotzdem gezwungene Verantwortung dafür zu übernehmen. Also es gibt trotzdem irgendeine Form von struktureller, institutionalisierter Macht, die sagt, nein gut, selbst wenn du die Bewertung nicht teilst, wir haben uns jetzt darauf demokratisch verständigt, dass wir das generell als Konsens begreifen und ähm, die entsprechenden Konsequenzen daraus ableiten und auch die, die, die Verantwortung dafür zusprechen und dann finde ich es natürlich ganz interessant, welche Prozesse darauf aufbauen, welche Widerstände ähm, dann entstehen, dadurch, dass mir eine Verantwortung für etwas zugesprochen wird, ähm, wo ich sie mir nicht zusprechen würde. Mhm.
1: Wobei da ja fast schon die Frage ist, inwiefern wird dir eine Verantwortung zugesprochen und inwiefern werden einfach Rahmenbedingungen so verändert, dass du dich nicht mehr auf eine gewisse Art und Weise verhalten kannst. Also beispielsweise, wenn ich sage, Plastikstrohhalme, sind der größte Schwachsinn, dann kann ich ja im politischen System, würde ich ja nicht hingehen und würde ein Gesetz gegen das Kaufen von Plastikstrohhalmen erlassen, sondern die Herstellung von den Dingern verbieten, sodass der einzelne Bürger gar keine Verantwortung mehr dafür übernehmen muss, ob er sie bestellt, ob er sie kauft oder nicht. Mhm. Und das haben wir ja in ganz vielen Bereichen da, dass wir einfach nicht sagen, ähm, wir versuchen das Verhalten der Person zu verändern, sondern wir verändern die Umstände so, dass die einzelne Person sich gar nicht mehr auf eine gewisse Art und Weise verhalten kann. Wenn ich jetzt wieder diesen kurzen Rückbezug zu Hannah machen würde, anstatt zu sagen, sie müssen sich in der Familie als Vater oder Mutter anders verhalten, sagen wir dann, sie sind nicht mehr Vater oder Mutter im Sinne von erziehungsberechtigt und wir nehmen das Kind aus der Familie so, dass sie sich dem Kind gegenüber gar nicht mehr auf eine gewisse Art und Weise verhalten können. Und das ist ja auch immer eine Art und Weise, wie ich mit Verantwortung umgehen kann. Nämlich einfach zu sagen, offensichtlich kann mein Gegenüber oder die Person, um die es mir gerade geht, diese Verantwortung nicht übernehmen. Und deshalb erfolgen jetzt Maßnahmen, dass sie sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten muss.
2: Das ist das Thema strukturelle, also, also eigentlich strukturelle Macht. Da kommt wieder so ein schönes Ding, wie man eben Macht und Verantwortung wieder beisammenziehen kann. In dem Moment ähm, kann ich, haben wir einen Kontrast, wir haben eine Koexistenz von zwei ganz verschiedenen Verantwortungsbegriffen, nämlich den, den ich narrativ in meiner Kommunikation verwende. Nämlich klar, ich habe eine also ich produziere gar nicht diese Wirkung, die mir unterstellt wird. Ich erlebe diese Wirkung nicht als Problem. Oder aber ich bin gar nicht der Täter, ich bin doch Opfer, weil anderes nötigt, mich das zu tun, ist die eine Variante, mit der man sowohl für sich selbst als auch mit seinen Bekannten, Freunden am Wirtshaustisch und sonst was ziemlich klar doch die Verantwortung klar adressiert hat. Aber eben die strukturelle Verantwortung sieht anders aus, weil strukturell wirst du von gewissen Rolleninhabern letztendlich dazu genötigt und zur Not wird Macht ausgeübt. Und das ist ja der Punkt, wo Menschen am allermeisten mit politischen Systemen hadern. Ich sage jetzt nichts, nichts der letzten drei Jahre, das ist zu cheesy, aber allein Gurtpflicht. Wenn ihr euch mal ein bisschen googelt, so Gurtpflicht, was Leute sich aufgeregt haben, was das für ein Einschnitt in ihre Freiheit ist, dass sie jetzt verpflichtet sind, einen Gurt zu tragen oder sonst was. Äh, alle Formen und jede also Ausübung halt von struktureller Macht. Oh ja, oh, auch, auch sehr geil, ne? Also dieses Ding von äh, strukturelle Machtausübungen wird dann meist gekontert mit, wieso denn? Aber meine Geschichte ist plausibel. Und ich würde gern diese Geschichte, meine, wieso die kommunikative Macht, äh, Quatsch, kommunikative Verantwortung, die ich jetzt hier habe, guck doch mal, wie das jetzt hier aussieht. Es ist doch bekloppt. Und da kommt halt eben auch diese Verdrossenheit gegenüber Entscheidern daher. Weil das gemeine ist, Entscheiden heißt immer, Verantwortung für etwas zu übernehmen, wo zuvor eine Paradoxie vorlag, wo man nicht, Eindeutig entscheiden konnte und dann halt eben zu verantworten, also sich den ganzen Unmut reinzuziehen. Das heißt, deswegen sind politische Systeme so träge, weil sie in der Regel Polarisation betreiben, also es polarisiert. Und am Ende ist immer, mit jeder Entscheidung, ist Unmut da und Unzufriedenheit, weil die strukturelle Verantwortung, und die kommunikative Verantwortung auseinanderklaffen. Also ich finde das ein super Ding. Und der Höhepunkt ist vor Gericht. Wenn nämlich dann auch noch die strukturelle Macht äh, zu entscheiden hat, welche Geschichte kommunikativ jetzt die wahrere oder wirklichere ist. Und selbst das kann man in der Regel ausleben, indem man sagt, dann gehe ich eine Ebene höher. Nein, ich akzeptiere diese Auslegung nicht. Ach, kann man sich wochenlang mit beschäftigen. Ach, aber ich drehe schon wieder hoch. Ja. Das fragen Sie immer noch bei dir. <lacht>
5: Ja, also ich nehme da sehr viel von mit. Ähm, zumal, also jetzt letztens der, der letzte Punkt, dass es das an der Stelle wahrscheinlich keine Zuordnung von Verantwortung an den Einzelnen mehr ist, sondern auch einfach eine Auferlegung von Restriktionen. Und von da an um kommt man ja wahrscheinlich relativ nahtlos auch wieder in die klassischen Klagemuster rein, als Erklärungsansätze von euch, für viel von dem, was dann an Verhalten folgt, hätte ich gesagt,
2: oder? Ja, absolut. Ja. ja. Sehr schön.
1: So, dann. Luisa, wollen wir noch mal in deine Welt eintauchen?
4: Ja, das können wir gerne machen. Ich ähm, tue mich gerade ein bisschen schwer, da jetzt wieder den Anknüpfungspunkt <lacht> zu finden bei den, ganzen, äh, bei den ganzen Exkursen, die wir jetzt gemacht haben. Ach, aber du jetzt... Mach einfach einen neuen Pfad auf. Genau, also auf jeden Fall alles super spannend. Ähm, und ich, ich hätte noch äh, jetzt tausend andere Sachen, die bei mir resoniert haben. Aber ich hatte mir erstmal, aus den vorherigen Folgen rausgesucht, was total bei mir hängen geblieben ist, ist der Satz, wir haben immer mehr Verantwortung als Kontrolle. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, ob das, ob ich finde, dass das stimmt und ob das in jedem Falle stimmt. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass ich jetzt hier für alle eine Antwort darauf parat habe. Aber ich finde es spannend, nochmal mal drüber zu reden. Ich habe... Ähm, über verschiedene Beispiele nachgedacht, wo man das so empfindet. Ich habe mehr Verantwortung als Kontrolle. Ähm, mir ist einmal mein beruflicher Kontext eingefallen. Wenn ich eben ähm, in einen Coaching-Prozess gehe mit, mit einer Klientin, ähm, übernehme ich erstmal Verantwortung. Aber ich habe null Kontrolle darüber, ob die äh, auch ihrer Verantwortung gerecht wird oder ob die auch wirklich Lust hat, äh, sich darauf einzulassen, an dem Thema zu arbeiten, mit dem sie zu mir gekommen ist. Das heißt, man spielt sich so die Bälle ein bisschen zu mit der Verantwortung. Also beide bringen eine gewisse Verantwortung rein und beide müssen da irgendwo ineinander greifen, um erfolgreich miteinander zusammenzuarbeiten. Und das zweite Thema, was mich, was mich beschäftigt hat, vielleicht geht das davon schon wieder so ein bisschen weg, aber das hattet ihr auch adressiert, wenn in Beziehungen Verantwortung übernommen wird, Oft passiert das ja auch ähm, so ganz automatisch. Also ein ein Partner, eine Partnerin übernimmt Verantwortung für einen Lebensbereich. Ähm, ähm, ich ich finde die Dynamik total spannend, also wie, wie man automatisch Verantwortungen übernimmt. Und habe mich äh, im Gegenzug auch gefragt, verläuft es parallel? Also in dem Moment, wo ich Verantwortung abgebe, gebe ich genauso viel Kontrolle ab, wie ich Verantwortung abgebe? Ähm, das, das ist tatsächlich was, äh, wo mich auch interessieren würde von allen, so die Meinung. Ähm, korreliert das miteinander?
2: Spannende Fragen. Also, zwei Fragen, dann ist man ganz gut, die erstmal wieder aufzuspalten. Und äh, erste Frage war ja, oder erster Impuls, wurde gesagt, sagtest: Verantwortung und Kontrolle. Äh, ist es immer so, dass wir mehr Verantwortung als Kontrolle haben? Ne? Und das bezieht sich ja auf eine Aussage, die ich jetzt so sinngemäß gesagt habe als eine Prämisse, nämlich die vollumfängliche Kontrolle der Auswirkungen von Unterscheidungen, Entscheidungen und Handlungen ist aufgrund epistemologischer, faktischer und evaluativer Unsicherheit nicht möglich. Das war ja quasi diese These, die ich da reingeworfen habe. Und ich finde es schön, wie du die Frage stellst, nämlich ist das immer so? Und wir wären nicht bei Lügen für Erwachsene, wenn ich die Antwort wäre, natürlich nicht. Also sicherlich ist es äh, sehr schön zu finden, wo wir sagen, diese Aussage ist Bullshit. Und es ist auch gut, so sie auch immer wieder mal als Bullshit zu betrachten. Ähm, den Wahrheitsgehalt, also den würde ich jetzt ungeprüft schon mal sagen, wahrscheinlich ist die Aussage nicht wahr, wahr aber vielleicht ist sie nützlich. Deswegen äh, fände ich aber sehr spannend, den Pfad zu verfolgen mit, ähm, welche Beispiele würde ich finden, wo das sehr schön zutrifft und in welchen relativ wenig. Ähm, in der Praxis allerdings, wenn wir arbeiten, coachen, supervidieren und Co., werden wir immer wieder feststellen, dass Leute äh, manchmal sich nicht sicher sein können, achte ich auf die, also, also man hat in der Regel nie die maximale Transparenz über alle möglichen Variablen, die die Wirkung des Handelns bedingen. So, aber ich muss trotzdem die Wirkung meines Handelns ähm, verantworten. Das heißt also, man könnte schon sagen, so grob gesagt, ich kenne in der Regel nie alle ähm, Variablen bis ins feinste Detail, um wirklich vorherzusagen, was als nächstes passiert. Und das macht es so schwer, dass ich das, was passiert, verantworten muss. Das war so die Idee. Aber wir würden sicherlich noch Dinge einfallen, wie es kommt, mhm. ne?
1: finde in dem Bereich, gerade Luisa, wenn du von dem Bereich Coaching sprichst, auch immer spannend. Was ist denn die Annahme meines Gegenübers und was ist meine eigene Annahme zu diesem Thema? Weil das ja sehr beeinflusst, wie gehen wir hier miteinander um? Und ich nehme an, du kennst auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Kliententypen, was dieses Thema anbelangt. Also von denen, die reinkommen, sich hinsetzen und einen mit großen Augen angucken, wie so ein kleines Kind, am besten von unten. Und eher ja, so ein bisschen die, die, die Zahnarztmethode. Man legt sich hin und wird behandelt. Man durchleidet das im besten Fall und danach ist gut. Und auf der anderen Seite, hm, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt kein so schönes Bild dafür, wie, äh, wie mit dem Zahnarzt. Aber die, die sagen Ach, die eher so ein bisschen wie ins Training kommen. Die sagen, naja, mir ist schon klar, hier ist jemand, der sagt mir, was ich tun kann. Und dann liegt es aber an mir, ob ich das umsetze oder nicht. Und ich glaube, häufig haben wir uns als ähm, Beraterinnen und Coachinnen schon sehr viel mehr Gedanken über das Thema gemacht, wer hat hier welche Verantwortung für was, als die Person, die reinkommt. Und deshalb finde ich das immer ein ganz spannender Teil auch der Auftragsklärung. Noch mal zu schauen, wie, wie verstehen wir denn jeweils beide diesen Prozess? Denn selbst, wenn wir das für uns sehr klar haben, ich kann hier Schallwellen aussenden. Das ist alles, was ich tun kann. Ich weiß noch nicht mal, welche Wirkung die in dem Moment haben. Und natürlich habe ich ein paar Modelle und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und ich habe die eine Wahrheit für mich erfasst. Aber... Die ändert nichts beim Gegenüber, wenn die andere Person nicht auch ein paar Sachen mitbringt. Das, das ist schon das erste große Missverständnispotenzial, das ähm, Beratungsprozesse haben können. Nämlich, wie funktioniert ein Beratungsprozess? Wer hat hierbei welche Verantwortung? Aber ich weiß gar nicht, ob das bei dir noch irgendwie andockt.
4: Ja, absolut. Absolut. Ähm ich, ich finde äh, vor allem das Beispiel, was du gebracht hast, äh, die unterschiedlichen Menschen, die in so einen Beratungsprozess kommen und mit welchen unterschiedlichen Erwartungen sie kommen. Und ich hatte den Gedanken, äh, die, die, das andere Ende des Spektrums, Spektrums von der Person, die du jetzt äh, in, im Zahnarztstuhl beschrieben hast. Ähm, da gibt es dann die, die äh, Leute, die kommen mit ihrer To-do-Liste in die Beratung und sagen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben habe ich das gelesen, den Podcast gehört, äh, diesen Artikel gelesen und ich habe mir jetzt hier mal aufgeschrieben, das und das und das möchte ich mit dir noch besprechen. Ähm, das sind so die, ähm, die, die ihren, ihren Prozess so, so sehr ähm, selber steuern mhm. ähm, und, ähm, und vielleicht auch sich gar nicht so gerne reinreden lassen, äh, im Gegensatz zu denen, die kommen und mit der Erwartung, hier bin ich, bring das für mich in Ordnung.
2: Machen Sie auch Hypnose? Und, genau. Okay. <lacht> genau.
4: Und äh, erstaunlicherweise gibt es gar nicht so viel dazwischen, meiner Erfahrung nach. Also ich, ich erlebe viel äh, Menschen, die, die gerne das für sich selber strukturieren, die ganz, ganz viel mitdenken, äh, die ganz viel äh, Eigenes mitbringen, ganz viel mitarbeiten, ganz viel Verantwortung übernehmen. Und dann auf der anderen Seite die, die, die einem gerne so dieses Päckchen mit der Verantwortung dahinstellen und sagen, bitte sehr, mhm. bitte bitte tun Sie was.
2: Ich komme, ich ja, komme und, ja schon hierher. Ne? Und
1: hier finde ich es dann auch immer spannend, woher kommt das? Denn auf der einen Seite kann man das, könnte man sich das ja anschauen und sagen, aha, die Person gibt die Verantwortung ab. Und das wäre der Erklärungsaspekt davon. Man kann aber auch sagen, ah, wir haben hier gerade noch unterschiedliche Ideen davon, wie so ein Prozess funktioniert. Und wenn man die andere Person mal einweiht in, wie be begreife ich das, sind sie sehr glücklich auch, sich auf ein anderes Modell einzulassen. Mhm. Und manchmal nicht. <lacht> da habe ich auch schon alles Mögliche an Erfahrungen gemacht. Und weißt du, so manchmal hast du dann so einen ganz kurzen Klärungsprozess zu, zu anfangen und man synchronisiert sich so miteinander und manchmal ist das der große Prozess, um den es dann auch geht, immer wieder darüber zu reden. Was kann ich? Was können Sie? Wofür kann ich Verantwortung übernehmen? Wofür müssen Sie Verantwortung übernehmen? Und wo es dann ganz, ganz viel genau darum geht, wo wir dann ja auch genau bei diesen Themen sind von übernehmen Menschen Verantwortung für ihr begreifen, beispielsweise. Und das dann spannend, ja. durchaus.
2: Ich, ich würde da noch ergänzen, also das ist ja häufig in den ganzen ähm, Dienstleistungsbereichen dieses äh, spannende Thema, wo man sich immer wieder fragen kann, und auch fragen sollte und vielleicht auch mal das Gegenüber, wer will hier was von wem? Denn wenn es so ist, dass Leute zum, zum Therapie, Coaching kommen oder so und erstmal mal darüber klagen, dass sie jetzt hier noch Parkgebühren zahlen müssen und dass die Uhrzeit ihnen eigentlich gar nicht so recht ist, so dass man sich fast schon bedankt, schön, dass sie trotzdem gekommen sind, dann ist irgendwas vertauscht worden. Irgendwo gab es ein äh, Mismatch. Ne? Oder was ich auch zum Beispiel super gerne, worauf ich achte, wenn ich jetzt vor allem im Business, wenn es dann heißt, da ist jemand, hat eigentlich eine Anfrage wegen einem Teamtag oder möchte eine Supervision oder irgendwie, die braucht eine Prozessbegleitung. Und dann kriege ich die Nummer und soll mich melden. Ich versuche es immer so zu drehen, dass die sich bei mir melden. Weil spannenderweise ist es so, selbst obwohl die Person selber die Idee hatte, ja, ich brauche das, ich hätte das gerne. In der Regel erreiche ich die Leute gerade zu einem unpässlichen Zeitpunkt. Da klingelt das Gerät und sie gehen ran, aber sind eigentlich noch mit was anderem befasst. Und das heißt, das Klingeln unterbricht oder stört gerade und dann bin ich an der Leitung und die Person geht in den Modus, ja, was gibt's denn? Und das ist nicht der Modus, den ich möchte. Ich möchte, nein, du meldest dich, weil du möchtest was. Nicht ich melde mich bei dir, weil ich was von dir will, sondern du hast eigentlich die Anfrage gestellt, du willst was von mir. Das heißt, die Variante, ich lasse mich eher anrufen, als dass ich jetzt Leute in ihrem täglichen Flow anrufe, um dann Auftragsklärung zu machen. Nur so als Kleinigkeit um dieses, wer will was von wem, Es macht in meiner Welt immer einen Riesenunterschied. Lieber zu sagen, du entscheidest, dass du jetzt bereit bist und kontaktierst mich. So, wer will was von wem? So, ist natürlich jetzt auch wieder spannend, wenn ich gleichzeitig gucke, wie, wie zahle ich meine, äh, wie bezahle ich meine Miete oder so. Das kann dann wieder sehr spannend sein, wann kommen meine irdischen Zwänge dazu, die dazu führen, dass ich in Sachen Verantwortung plötzlich mehr Verantwortung übernehme, als ich sollte. Zum Beispiel, weil ich irgendwie Fallzahlen generieren muss, weil ich Leute halten muss, weil so und dann halt Verantwortung übernehme, um halt auch zum Beispiel das Mandat zu erhalten oder so. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ah, ja, ja. du hattest noch einen zweiten Pfad, gell? Ja.
4: Ja, ich, ich glaube, Stefan hat schon so angesetzt, er erinnert sich dran.
2: Klar, also das war ja, du hast ja gesagt, wenn, wenn in Beziehungen dieses Verantwortungsübernahmethema stattfindet, wenn in Beziehungen Verantwortung übernommen wird. Jetzt könnte man ja ketzerisch mal sagen, das ist eigentlich der, einer der wenigen Gründe überhaupt für Beziehungen, oder? Warum gibt es überhaupt Beziehungen, damit man Verantwortung tauschen kann? Du kriegst die, die ich nicht mag, und ich krieg mehr von dem, was ich eh gut kann. Wir spezialisieren uns dadurch, äh, Aufgabenteilung, Arbeitsteilung passt schon. Und, ja, und dann beschwere ich mich später, dass ich da keine Schnitte mehr kriege bei Themen, die ich früher nicht wollte und umgekehrt. Ja? Also, so, da ging es doch in die Richtung, oder? Und jetzt brauche ich nochmal von dir die eigentliche, den eigentlichen Twist oder die eigentliche Fragestellung. Die bringst du uns nochmal, weil es ein bisschen her ist.
4: Meine eigentliche Frage. Oder auf die, die es am Ende hinauslief, war, ähm, verliere ich im gleichen Maße Kontrolle, wie ich Verantwortung abgebe?
1: Kommt wahrscheinlich drauf an, bei was. Also, ich glaube, hier sind wir wirklich bei einem, man muss ein bisschen konkreter werden. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, Schatz, ich hasse Müll rausbringen, willst du nicht dafür die Verantwortung übernehmen? Dann sagt Schatz in dem Fall Gott sei Dank, ja, habe ich nämlich überhaupt kein Thema mit. Kannst du dich dafür mehr um die Küche kümmern? Sage ich, ja, großartig. Äh, er kann sich trotzdem noch um die Küche kümmern. und Ich bin trotzdem noch in der vollen Kontrolle, auch Müll rauszubringen. Von daher, hm, ich glaube nicht, dass du so konkrete Haushaltstätigkeiten meinst. Brauche aber für mich ein Beispiel, um irgendwie besser auf die Frage eingehen zu können, weil ich sonst den Eindruck habe, zumindest ich wäre hier gerade sehr dazu eingeladen, mich in irgendwelchem philosophischen Geschwurbel zu verlieren. Deshalb, sag mir mal ein Fallbeispiel, das du wahrscheinlich eher meinst, als Küche sauber machen und Müll runterbringen.
4: Ja, ich, also es ging tatsächlich weniger um, um Haushaltsaufgaben. Ähm, jetzt, wo wir drüber reden, stelle ich aber tatsächlich fest, dass es auch bei mir eher eine philosophische Frage war, nehme ich an. Mhm. Ja, wenn ich, wenn ich jetzt so damit konfrontiert bin. <lacht> Na, ich meine,
1: weißt du, mir fallen durchaus auch Beispiele ein, wo das ja durchaus relevant ist. Beispielsweise, wenn ich an ähm, solche Konstellationen denke wie Der Mann kümmert sich um die Versicherungen und um alles Finanzielle. Hat die, Übersicht, hat die Übersicht über die Konten und so weiter und so fort, weiß, wo die Kreditkarten liegen, weiß, wo alle Verträge liegen, die ähm, auch den gemeinsamen Haushalt betreffen und solche Sachen, dann hast du ja durchaus genau diese Sachen von, weil ich die Verantwortung dafür glücklich, strahlend abgegeben habe, weil die Finanzsachen schon immer gehasst habe, verliere ich auch langsam über sicher die Übersicht und verliere darüber auch tatsächlich Kontrolle, nicht final. Aber ich habe in, akuten Situationen vielleicht nicht den Einblick, den ich bräuchte, um auch auf Augenhöhe Entscheidungen treffen zu können. Von daher würde ich schon sagen, dass die Frage, die du stellst, eine total gute ist. Beispielsweise, wenn ich ähm, auch ähm, als Zappartherapeutin arbeite, immer wieder das auf dem Schirm zu behalten. Wer hat hier gerade welche Verantwortung? Und ist das gerade was, von dem beide profitieren? Oder entsteht daraus auch ein Machtgefälle, weil diese Verantwortungsübernahme mit einer Kontrollübernahme einhergeht?
0: Also ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe für mich den Impuls zu sagen, geil, ich bin irgendwie in einer Partnerschaft, ich muss nicht mehr für alles Kontrolle und Verantwortung und äh, die Strukturen so schaffen, sondern es ist entlastend, und ich kann Kontrolle abgeben, ich kann Verantwortung abgeben. Und da ist jemand gegenüber, der auch bereit ist, diese Verantwortung und diese Kontrolle zu übernehmen für bestimmte Bereiche. Wenn das jetzt mal hetzerisch sein sollte. Das ist ja auch ein total toller, toller Moment zu sagen, ich muss nicht mehr für alles die Verantwortung selber tragen. Und ich habe jemand, der mit mir die Verantwortung teilt. Oder sie mir sogar komplett abnimmt. Oder sie mir abnimmt und sagt, ich kümmere mich jetzt drum, Schatz, und ich mache das schon ja. und du musst dich da nicht mehr drum bemühen. Das kann ja auch ein Lebensmodell sein, zu sagen, ich finde jemand, der für mich die Verantwortung mit übernimmt.
2: Das wird, das ist dann so lange spannend und wird erst dann, also es wird dann kritisch, wenn das so gut funktioniert, dass, und die Beziehung beendet, hört aber dann auf sei es, ist ja häufig der Fall, zum Beispiel jemand verstirbt oder so, und dann ist derart wenig Kontrolle da, aber plötzlich die ganze Verantwortung schwappt auf einen Schlag wieder rüber und man steht da und hat keine Ahnung überhaupt, wie man überhaupt ins Konto reinkommt oder wen man anrufen muss oder hat irgendwelche Logins zu irgendwas. Also das ist ja auch so eine ganz spannende Variante. Äh, diese Verantwortung ist ja quasi deswegen nicht weg, sie ist bloß übernommen, im besten Sinne getauscht, schnorren, geschnort werden, aber in dem Moment äh, ja polstert also das rein bei gefühlt wenig Kontrolle und trotzdem muss man es verantworten. Gell? Also das ist spannend. Ich würde aber gerade noch genau zu diesem Ding auch reingeben wollen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir oszillieren zwischen mindestens zwei States, also in einem Spannungsfeld aus. Ich freue mich über die Trivialisierung, die eine Beziehung bietet. Ah, schön, das ist jemand, der kann das und ich freue mich, Sachen loszulassen, das ist super. Und gleichermaßen möchte ich aber trotzdem mich orientieren. Ich will doch verstehen, ich will gucken. Also, Hanna, wenn es so eindeutig ist wie das eine ist das, das ist das und was kriegen wir unserer Zeit unseres Lebens hin und lass mich bloß damit in Ruhe, das will ich gar nicht angucken, so was wünschen wir uns. In der Praxis beobachte ich aber viel häufiger, jetzt auch Luisa so ein paar Beispiele wieder praktisch, dass wir oszillieren, nämlich dass es einen Teil gibt, der so spricht wie Hannah gerade, ich freue mich das abzugeben, Mensch ist das geil und ein Teil, der sagt, ja was machst du denn da und wie machst du das eigentlich und wieso machst du es so und nicht anders und sag mal, das kann man doch irgendwie anders und dass diese beiden Teile koexistieren und im schlimmsten Fall von ihrer Koexistenz manchmal nichts wissen und mal abwechselnd, mal gleichzeitig und mal beide weg auftreten können, was zu sehr praktischen Alltagssituationen führt, nämlich paradoxer Kommunikation wie ähm, ich gebe meine Verantwortung für das Thema ab, will aber die Kontrolle behalten. Der gute alte Paar-Thema von ich sag dir was, ich sag dir, Mach, mach du das, aber kommentiere trotzdem ständig, was du machst und ob du es nicht anders machen könntest. Da muss ich jetzt nicht nur das Auto fahren bequem, es geht doch sonst bei tausend anderen Dingen. Ich kann es doch nicht lassen, irgendwie doch noch zu kommentieren, Kontrolle zu haben. Und damit kommt eine sehr paradoxe Kommunikation rein. Ich gebe dir die Verantwortung und ich gebe mir lehne es ab, aber ich will doch noch mitkontrollieren. Das heißt also, finde ich es gerade sehr spannend äh, und das finden wir auch in der Wirtschaft in Führungssettings ganz schön, gerade bei kleinen Teams, ich gucke Richtung Clemens, wenn man sowas hat wie äh, dass manche Führungskräfte erstmal von ihrem Team als solche autorisiert werden müssen zu führen, nämlich du darfst führen, aber so wie ich es will, sonst erkenne ich deine Führung nicht an. Was auch sehr genial ist, nämlich ich, über, ich gebe Verantwortung ab, das sollst du mal bitte machen, aber mach es in meinem Sinne, weil sonst kooperiere ich nicht und sage, nee, das passt aber so nicht. Und ich bin mit der Entscheidung nicht einverstanden und das müssen wir jetzt wieder vor die versammelte Mannschaft bringen. Und das ist das spannende, ähm, dieses Vakuum oder das, wozu es halt einlädt, es findet in der Regel nicht eine Verantwortungsabgabe statt, sondern wir oszillieren zwischen Polen. Und das sorgt für sehr viel Ambivalenz. <lacht> ja. Das Gegenmodell
1: dazu, zu diesem ständig kontrollieren und gucken, übernimmt der andere gerade seine Verantwortung richtig, wäre ja einfach zu sagen, nee, ich habe Vertrauen. Ich vertraue, dass das oh, funktioniert. Ich habe Vertrauen <lacht> in meinen Partner, meinen Chef, in was auch immer, ich habe Vertrauen. Und hier gibt es ja aber auch das Extrem, bei dem man wieder sagen würde, hä, was passiert hier? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber es gibt ja durchaus Gruppen, bei denen Vertrauen so weit geht, dass davon ausgegangen wird, dass nur weil vertraut wird, wird schon Verantwortung übernommen. Das wird dann meistens so ausgedrückt, dass man sagt, wir vertrauen hier in den Prozess. Das wird schon. Und das finde ich auch wieder, wieder spannend, dass Vertrauen sowohl eine sehr, wie sage ich jetzt gesund, oder dass ich gesund sage, eine sehr willkommene, wohltuende, ähm, sehr viable Art und Weise sein kann, mit einer Verantwortungsabgabe umzugehen, die aber auch so weit gehen kann, dass es im Grunde dazu führt, dass Verantwortung von allen einfach nur mit gutem Gewissen fallen gelassen wird. War auch nur noch so ein Gedanke. Der ist jetzt auch schon wieder fertig. Also viel bekommt
2: kommt hier nicht mehr. Das, das war jetzt. Ja, ja. <lacht> Außer Stefan schließt noch an. Ja, ich, ich greife den nochmal. mal. Mach mal. Ich schließe da noch einen an. Und zwar, ähm, das Herrliche ist ja auch, wenn du sagst, der Begriff Vertrauen ist spannend, dass der noch in der Staffel mit reinrutscht. Ähm, aber nehmen wir jetzt Beispiel mal Kinder. Das ist so das ist ganz Schöne. Du kannst keine Kontrolle. Von, von klein auf hast du schon keine Kontrolle. Und je größer die werden, umso weniger Kontrolle hast du eigentlich musst es trotzdem verantworten und gleichermaßen musst du auch Verantwortung übertragen. Du behältst strukturell gesehen strukturelle Verantwortung für das, was die Kinder tun, musst aber in der Kommunikation immer mehr Verantwortung auch, auch für das Kind adressieren und ihm das auch rübergeben und gleichermaßen sinkt deine Kontrolle zunehmend. Höhepunkt Pubertät natürlich und sonst was, aber auch später. Und Vertrauen ist quasi die einzige Lösung, die du hast, weil Vertrauen heißt, keine Kontrolle zu haben, trotzdem verantworten zu müssen, was passiert und gleichzeitig Verantwortung zu adressieren beim Gegenüber. Und das ist eine Challenge, die setzt so viele Einzelschritte voraus, aber da sind wir jetzt in der Pädagogik und würde sagen, mal gucken, wo die nächsten Staffeln hinführen. Das finde ich aber nochmal sehr schön, den Begriff Vertrauen auch nochmal mit in die, ja, in die Thesen, sage mal, ein bisschen reinzuflechten hier. So.
1: Ich glaube, wir, wir, also, wir haben jetzt die wunderschöne Situation, dass wir im Grunde noch mal vier Folgen angefangen haben, die man jetzt einzeln noch mal vertiefen könnte. Mhm. Uh, ja, so ungefähr hatten wir uns das vorgestellt. Toll. Ich würde es gerne hierbei
2: belassen. Wäre es noch in Ordnung einen, einen kurzen Abschlusssatz aus dem, wie ging es dir Auf jetzt mit Fall. dem Besprochenen Also von jedem? <lacht>
1: ich kennt die Löwe-Abschlussrunden. Wie ging es denn mit dem Gesprochenen? Wie war das Format im Allgemeinen für dich? Welcher letzte Gedanke ist dir noch gekommen? Worauf blickst du jetzt freudig in die Zukunft? Was sind Wünsche, Themen, die dich jetzt noch beschäftigen? Also, was ist der letzte Satz, den du gerade noch da lassen möchtest? Und der einfache Einfachheit, würde ich sagen, wir enden so, wie wir angefangen haben. Nämlich, wie war es denn? Ich glaube, ja, Clemens, Hannah, Luisa, Frank.
3: Was bei mir am meisten hängen bleibt, ist ähm, die Erkenntnis, dass auch wenn wir alle aus unterschiedlichen Kontexten kommen und alle in unterschiedlichen Kontexten aktiv sind, sich eigentlich überall die gleichen, ich nenne es jetzt mal Fragestellungen, Probleme und Lösungsmuster auch so abzeichnen. Also ganz viel, was jetzt bei den anderen besprochen wurde, sei es jetzt eben mit Kindern, mit Familien, im Coaching, das finde ich auf die eine oder andere Art und Weise auch in meinem Kontext in der Organisation wieder ähm, und finde es ganz spannend zu sehen, dass mir da in meinem Kontext gewisse, ich sag mal, Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die den anderen in ihren Kontexten eben nicht zur Verfügung stehen und auch eben umgekehrt. Und dass jeder in seinem Kontext da, ja, so, ähm, viable Lösungsmöglichkeiten am Ende für diese Fragestellungen da finden muss.
2: Dankeschön. Sehr treffend.
0: <lacht> für mich resoniert tatsächlich ein bisschen diese Frage nach der Autonomie und der eigenen Entscheidung des einzelnen Menschen, der natürlich sagen kann, ich übernehme Verantwortung oder halt auch nicht. Und ich bin da aber selber für verantwortlich, dass ich diese Verantwortung möglicherweise nicht übernehme.
2: Hm. Danke dir.
4: Ja, ich habe mich darüber gefreut, dass meine sehr philosophische Frage jetzt mit so viel konkretem Input gefüllt wurde. Ähm, da werde ich bestimmt noch eine Weile drüber nachdenken. Das hat ähm, viel Spaß gemacht und wie Clemens auch schon gesagt hat, äh, habe ich auch immer wieder freudig festgestellt, dass es doch so leicht fiel, immer wieder Bezug zu nehmen auf die Themen der anderen. Natürlich aufgrund des gemeinsamen Überthemas. Ähm, aber ich fand es schon auch wirklich spannend, wie in den unterschiedlichen Themen doch äh, immer wieder Gemeinsamkeiten und Rückbezüge gefunden und hergestellt werden konnten.
2: Mhm. Danke dir.
5: Wenn ich jetzt anderthalb Stunden <lacht> zurückdenke, dann frage ich mich so ein bisschen, wie ich auf meine Frage überhaupt gekommen bin, was entweder dafür spricht, dass meine Frage sehr blöd war oder und die Lösung präferiere ich, dass die Antwort von Stefan wahrscheinlich auch ganz gut noch die Diskussion hier ähm, <lacht> Aber ich finde es vor allem auch interessant, was für eine schöne und nützliche Brille diese Verantwortungsbrille ist, die man über so viele Dinge drüberlegen kann. Haben jetzt schon alle gesagt, dass es, an, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt. Ähm, es gibt viele Anknüpfungspunkte. Ähm, jetzt auch nach, dem, nach der Folge oder nach der Saison viele lose Enden, aber das finde ich eigentlich gerade ganz spannend, in welche Richtung man das jetzt noch weiterdenken kann. Und das finde ich eigentlich gerade so das Schöne, äh, wie viele Aspekte man sich durch die Brille der Verantwortung anschauen kann. Also vielen Dank dafür.
2: So, dann bleibt bei uns jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, außer vielleicht die üblichen, was man am Ende von Podcasts auch sagt. Ich möchte aber zuvor noch mal ganz herzlich mich bei euch bedanken. Also das hat mir richtig Freude bereitet und ich freue mich sowieso die ganze Zeit über dialogische Formate. Ja, Und das äh, hat mich jetzt noch mal richtig inspiriert. Es sind viele neue Gedanken gekommen und ja, danke für eure Zeit und eure Fragen, das Engagement und auch Ronja, Dankeschön schön fürs Mitanbahnen und äh, möglich machen, dass wir heute zu vielen Leuten hier sitzen können. Das geht ja auf deine Kappe größtenteils. ne? Also danke.
1: Ja, aber auch von meiner Seite, schön, dass ihr da wart. Das war echt toll. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert und das war, das war wirklich die reine Freude mit euch. Kommt gerne wieder und bringt Freunde mit und Familie und eine Katze, wie auch immer. Ja
2: und dann bleibt nur noch abschließend zu sagen, falls du hinter den Boxen im Auto, äh, auf dem MP3-Player und so fort jetzt irgendwie sagst, ja, das ist spannend, äh, genau, kennst das ja schon, dann kannst du uns gerne auch Feedback schicken unter podcastlöwe weiterbildungde und natürlich sind wir offen für weitere Themenvorschläge, Fragen und Ähnliches und ja. Ich glaube, langsam hört
1: man auf die die Musik einblendet <lacht> und
2: Macht's gut, ihr Lieben. Macht's, Macht's gut. <lacht> Hallo,
1: einen schönen Tag Ciao. und Tschüss.